0: Du lytter til P1.
1: Så står vi her. Som Adam og Eva ved et vandfald i Edenskaben. Det er ikke mange dage siden, i det store regnskab kan man sige, at det ikke er mange minutter siden, at FN offentliggjorde en sønderlemmende og pænt skræmmende klimareport. Hvis vi ikke handler og gør det nu, så er den nuværende menneskeheds dage formentlig talte. Siden dinosaurerne har biler kørt på benzin, hvor de blevet af, nu er der ikke andet end blomster. Før havde vi mikrobølgeovne, nu spiser vi bare nødder og bær. Jeg savner natklubberne, ismejeriet og kiosken. Og mens det hele faldt fra hinanden, var der ikke rigtig nogen, der lagde mærke til. Velkommen til Supertanker nummer 200. Jeg hedder Carsten Nordmann. 100 supertankertogter er det blevet til, og der er flere i støbeskene. Det er jo skønt, altså hvis jorden, eller måske snarere menneskeheden, livet består. I en artikel på DRDK i forbindelse med offentliggørelsen af et klimarapport, fremgår fire meget vigtige punkter, som vi desværre, som det hedder, bliver nødt til at forstå. Nemlig 1. Videnskaben er ikke i tvivl. Det er vores skyld. 2. Det går hurtigere. 3. Været bliver vildere. Og 4. Så galt kan det gå, og under punkt 4 nævnes blandt andet vandstigninger på meter i år 2100, 5 meter i 2150 og 15 i år 2300. Kevin Costner og Waterworld, here we come. I 1961, ti år før Romklubbens berømte rapport Grænser for vækst, stillede fysikprofessor Richard Feynman sig op foran et hold studerende på Caltech, California Institute of Technology i Pasadena, og stillede spørgsmålet: Hvis der indtraf en kataklysme, det var det over Feynman brugte det altså en dommedag, syndflod, Ragnarok, menneskets undergang, hvor al videnskabelig viden gik tabt og kun én sætning blev givet videre til en kommende generation af skabninger, hvilket udsagn ville så Rome mest nyttige information med færrest ord. Hvad vil vi gerne give videre, når verden, som vi kender den, ender og ny skal begynde? Det super tænker vi over i dag. Og vi er mange mennesker i studiet i dag. Det magiske tal 7-7. Gæster, og så yours truly syv gæster med forskellige baggrunde, ekspertiser, fagområder. Vi har en filosof, en fysiker og astronom, en religions- og grundvidsforsker, en billedkunstner og forfatter, digter, en idehistoriker og en musiker som også er hjerneforsker. Og den vil jeg gerne byde velkommen til i alfabetisk rækkefølge med dig først filosof Anders for Jensen. Velkommen. Tak. En hybi og trofast bidrag yder til programmet her. Det er meget glad for. Og velkommen til Anja C. Andersen, professor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet under Københavns Universitet. Velkommen til dig, Anja. Er du der, tak, Anja? Tak, for du var der, det var godt. Ja. Og Katrine Frøkær bavnvig lektor Institut for Kultur og Samfund og centerleder ved Center for Grundtvig Forskning under Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Jæge. Tak. Så har vi Kirstine Røbstorf, billedkunstner. Velkommen til dig, Kirstine. Mange tak. Mette Mostrup, digter. Velkommen til dig. Tak. Og øh, Mikkel Thorup, professor i øh, idéhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og endelig øh, mand med den øh, længste af titlerne, iblandt i også Peter Wust, leder af Center for Music and the Brain, professor i neurovidenskab ved Aarhus Universitet og professor i musik ved det jyske musikkonservatorium i Aarhus og Aalborg. Velkommen tak. til dig. Tak for det. Og nu skal vi høre her. Den amerikanske fysiker Richard Feynman blev født i 1918 og døde i 1988. Han bliver anset for at være en af de mest indflydelsesrige amerikanske fysikere i det 20. århundrede med uvurderlige bidrag til teorien for kvanteelektrodynamik. Feynman blev i 1965 sammen med Julian Schwinger og sin Ithiro Tomonaga tildelt Nobelprisen i Fysik for sit arbejde med kvanteelektrodynamikken. Efter sin medvirken i Manhattan-projektet om udvikling af atombomben under Robert Oppenheimer, et projekt som Elsbroer også var involveret i, arbejdede Richard Feynman på Cornell Universitet i staten New York. Han flyttede sidenhen til California Institute of Technology, oftest kaldet Caltech, hvor han siges at have lavet sit bedste arbejde, blandt andet forskning i kvanteelektrodynamikken, som han altså modtog Nobelprisen for. På Caltech blev Feynman bedt om at opgradere undervisningen af bachelorstuderende. Resultatet af tre års dedikation til opgaven var en forlæsningsrække, der senere blev til de berømte The Feynman Lectures on Physics, som er en af hovedgrundene til, at Feynman stadig af mange fysikere betragtes som en af de største undervisere nogensinde. Han var ydermere en flot mand, der også nød en vis rockstar på universitetet. Alt sammen før hans Nobelpris. The Feynman Lectures er tilgængelige online, både som lyd og transkriberet, og det er i den allerførste forelæsning af i bevægelse, at han udlægger, hvor vigtig fysik er. Han åbner med at fortælle de studerende, at han skal undervise dem i to år, ud fra en forestilling om, at de alle sammen bliver fysikere, hvilket han så godt ved ikke bliver tilfældet. Men det handler altså om 200 års viden, som har udviklet sig hurtigere end noget andet.
2: For to år jeg dig om I'm going to lecture from a point of view uh, that you are all going to be physicists. It's not the case, of course. But that's what every professor in every subject does. So, assuming that you're going to be physicists, we're going to have a lot to study. It's 200 years of the most rapidly developing batch of knowledge that there is.
1: Det er for Feynman til at spekulere over, hvad det så er vigtigt at undervise i.
2: Well, what should we teach first if we're going to teach? Det kunne for eksempel være
1: ligninger og formler. And
2: then just showing how they work in all the various circumstances.
1: Som man så viser hvordan de virker i forskellige situationer. Men i stedet for det. Opener Feynman den allerførste forelæsning, den
2: allerførste lektion med et spørgsmål. Now, the first lecture. If in some cataclysm all of the science of a knowledge is to be destroyed, but only one thing is to be passed on to the next generations of creatures. What would be the best thing the thing that contains the most information in the least number of words
1: hvis al videnskabelig viden går tabt i en apokalypse men en sætning kan bringes videre til en kommende generation af levende væsener hvad ville så være det bedste at give videre hvilken sætning med mest mulig information og færrest mulige ord og Feynman giver sit
2: bud and it is the atana hypothesis for the atonomic fact or whatever you want to call it that All things are made out of atoms, little particles that move around and are in perpetual motion
1: alt består af atomer, små partikler, der bevæger sig rundt i evig bevægelse. Tiltrækker hinanden, når de er lidt væk fra hinanden, og støder hinanden bort, når de bliver presset sammen. Og han runder af med at sige, der er enorme mængder af information om verden i det udsagn, hvis man bruger bare en lille smule fantasi
2: og tænkning. In that one sentence, you'll see There's an enormous amount of information about the world if just a little imagination and thinking is applied.
1: Så vidt, Richard Feynman, og det opdrag, som vi også taler ud fra her i dag. Jeg har modtaget øh, kataklysme, Feynmanske kataklysmesætninger fra alle jer syv øh, gode gæster her i sidste uge, og har forsøgt at lægge dem i en rækkefølge, der giver <coughs> en eller anden form for mening, og det håber jeg selvfølgelig er lykkedes, eller ellers så må vi øh, improvisere lidt hen ad vejen. Men, men jeg tænker, det er ret oplagt, at vi begynder hos dig, Anja C. Andersen, blandt andet fordi du ligesom Feynman er fysiker, og fordi din sætning både minder om hans og trækker tråden ud i ni andre sætninger, som ikke er kommet med på siden til de nye generationer, men som vi godt lige kan tage med her, en, en fysikkens ABC, som du og dine medsomsvorene har kaldt det. Lad os lige åbne med din ene sætning, som du vil give videre, og så kan vi lige læse de ni øvrige op, når vi har talt lidt om, om din indsætning. Lad os høre den.
3: Ja, det er nu lidt bredere. Det er naturvidenskabens ABC, så okay. det strækker lidt bedre end øh, fysik. Men, øh, og der er ti, øh, erkendelser, naturvidenskabelige erkendelser, og der er det så, jeg mener, nummer syv, den, der hedder, alt i universet er opbygget af små partikler. Og der kan man jo sige, at det lyder jo fuldstændig ligesom det Feynman også sagde. Øhm, og vi har jo valgt 10 øh, erkendelser, øh, også kloge hoveder, der har siddet og tænkt over det, om hvad er det, af folkeskoleelever og gymnasie elever og de andre unge mennesker, der skal ud ungdomsuddannelserne og dermed på lang sigt forhåbentlig hele den danske befolkning at vide, hvis de skal blive gode demokratiske borgere, og have sådan en, en god all-round forståelse af, hvad naturvidenskab er.
1: Og, og, og hvis øh, den her sætning, så øh, alt, øh, alt i universet er opbygget af små partikler, bliver fundet af en eller anden form for intelligent væsen, øh, som, som øh, ser en sædl, der er op på en lygtepæl et eller andet sted, og der står det her. Hvad tænker du så, øh, at den, den nye menneskehed skal eller kan få ud af den?
3: Jo, altså, fordi så vil de jo undre sig over, hvad det betyder, tænker jeg, ligesom, ja, altså, til at med, ja. <laughs> ligesom de gamle grækere, som jeg også havde en idé om, at det hele var opbygget af små partikler, som jo har gjort, at man har let efter det og fundet ud af, om der er protoner, neutroner og elektroner, og da vi ligesom først forstod, hvad de små partikler var, så forstod vi også, hvordan fotosyntese i planter fungerer. Vi forstod, hvordan DNA'et i vores egen krop øh, var opbygget. Vi forstod, at vand var opbygget af brint og ild. Øh, og vi forstod, hvorfor ja, en flamme den brænder i et sterinlys. lys. Og, så på den måde er det sådan, i virkeligheden fundamentet. Når man forstår det, så forstår man faktisk, hvorfor solen skinner, <høk> hvorfor universet ser ud, som det gør, og hvorfor du og jeg kan, kan tale med hinanden, selvom vi ikke står lige ved siden af hinanden i samme studie. Ikke? Så ja. derfor er det en meget dyb forståelse, kan man sige. Når som som vel også er det, fejl, man
1: lægger op til, når han siger, at hvis lidt, lidt tænkning og viden bliver øh, appliceret på det her udsagn, så, øh, så er der pludselig meget store døre, der åbner sig. Lad os lige prøve at, hurtigt at høre de, de ni andre øh, af de her øh, erkendelser, som, som øh, I har fundet frem til. Øh, og, og, altså, jeg synes egentlig bare, at vi skal, skal læse dem alle ti op, og så kan du måske øh, tage en mere og lige folde lidt ud, hvis, hvis der, er, det, hvis der er, er, er grund til det. Men ja, du vil ikke altså, læse dem op?
3: Jo, så, så nummer et, den hedder, natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt. Og nummer to hedder, at jordens overflade og klima udgør et dynamisk system. Og nummer tre er, at jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb. Og nummer fire hedder, at naturen er rig på biodiversitet. Og nummer fem er, at alt liv har udviklet sig gennem evolution. Så det vil sige, det du sagde med Adam og Eva i starten, ikke? Det holder ikke. <laughs> øh, nummer seks er, at organismer består af celler. Generne i dem kan både nedarves og ændres. Og nummer syv er, at alt i universet er opbygget af små partikler. Og nummer otte er, at fundamentale naturkræfter virker overalt i universet. Og nummer ni er, at energien i universet er bevaret, man kan ændres fra en form til en anden. Og nummer ti er, at solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i universet. Der fik vi lige Så,
1: det store perspektiv på det. Det er altså. helt store.
3: Så man kan sige, at det, som de siger, det er, at der er nogle ting her, vi er underlagt som mennesker. Altså det er noget, vi ikke kan ændre på. Altså det er noget, som, som sådan er, er universet og dermed jorden og den virkelighed, vi indgår i, bygget op. Og det bliver vi nødt til at leve med, kan man sige, og forholde os til at fungere bedst muligt indenfor. Og jeg kan fortælle lytterne, at de her
1: øh, 10 bud eller 10 erkendelser, kan øh, findes øh, online på astra.dk-om-naturvidenskabens-abc. Og jeg lægger dem naturligvis også på øh, Facebook-siden Carsten nordman Radio, når vi er færdige med programmet på samme måde, som øh, de syv sætninger, som vi bliver præsenteret for her i løbet af udsendelsen, også kommer til at ligge der. Og der er garanteret øh, nogle af jer, der står her i studiet, der har kommentarer til Anjas sætning, Anjas sætning og de 10 øh, ABC-sætninger, men jeg tænker, at vi lige venter med at åbne det spor så vi har hørt et par sætninger mere, og så tænker, måske almindelig håndsoprækning, hvis, hvis I har noget, I gerne vil supplere med, eller kommentere på. Peter Wust, musiker og hjerneforsker, neuroforsker, du fortalte mig i sidste uge, at du synes, det havde været lettere, hvis man var fysiker, og så talte du om <høst> en af de fremherskende teorier i arbejdet med neurovidenskaben, som du har taget med over i musikken, nemlig forudsigelser. Øh,
4: og din sætning, hvordan lyder den? Ja, min sætning lyder på den her måde, og det er den længste. <laughs> er alle? Alle? Ja, er alle? Ja. Det grundlæggende princip for, hvordan vores hjerner fungerer og udvikler sig, er, at hjernen forsøger at forudsige fremtiden. Og det er det, som musik og måske kunst generelt forsøger at udnytte og udfordre.
1: Og grund til, at du har valgt den her som den sætning, du vil gerne vil give videre til en kommende øh, jomfruelig menneskehed, hvis vi kan kalde den det, hvad, hvad er årsagen til det?
4: Jamen, det er jo, at det er øh, interessant øh, at forstå, hvordan vi selv er. Ikke kun, hvordan universet er, men også, hvordan vi selv er. Og øh, i gamle dage, der, der havde man faktisk en anden, eller for 20 år siden, 25 år siden, der havde man en anden idé om, hvordan vores hjerner fungerede. Nemlig, at der kom noget ind, og så dannede vi et billede, nogle repræsentationer af det. Men det, vi har fundet ud af, det er, at hjernen fungerer på en meget smartere måde, nemlig ved, at den hele tiden øh, forsøger at lave en model for, hvad der skal ske lige om lidt. Og når det, der kommer ind, det passer til modellen, så sker der ikke noget i hjernen. Det vil sige, at den behøver ikke bruge unødig øh, energi på det, som den kan øh, forudsige. Men at øh, når der så kommer noget, der ikke lige passer, så, øh, så øh, tænker den, hva, kan det være farligt for mig, eller er det noget, jeg kan lære noget af? Og på den måde, så forsøger den så at integrere det i sine modeller, og måske lære den noget nyt på den måde. Og det interessante ved musik er, at det er på et meget banalt plan, Præcis hvad musik gør. Altså, og så leger det med den og så spiller det, med så spiller det, så har man allerede tænkt, at det var ret interessant Lige præcis det der er Der skete noget, andet, end der er havde skete havde noget havde. andet Men på et meget dybt plan Er det faktisk også det, som øh, Og det kan vi lære af musik igen Man kan faktisk for eksempel høre den samme rytme På to præcist øh, forskellige måder Altså som en vals eller som en mars øh, Jeg kunne godt lige illustrere det Det lyder sådan her 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 1, 2, 3 og så snart vi skifter til, at det bliver en vals, så lyder det bare helt anderledes, selvom det er præcis det samme, der kommer ind. Og det er jo præcis det, der sker, når vi for eksempel har fordomme. Altså, øh, vi, vi har en ganske bestemt model for, hvordan andre mennesker for eksempel skal, øh, skal eller er det er det, som de gør. Øh, og, og så kan vi kun se det fra vores egen vinkel, og så pludselig kan vi blive, øh, hvad det, vi kan, vi kan få at vide, jamen det er i virkeligheden en vals. Det var ikke en mars, som du troede det. Og så, det kan ændre på vores verdensbillede. Men det er noget, som vi ikke lægger mærke til at vores hjerne hele tiden forsøger at forudse i fremtiden, og det er den måde, vi oplever og lærer om verden
1: på. Da, da vi taler om det her i uh, sidste uge, da du præsenterede din sætning for mig, der kom jeg til at tænke på øh, den, han er vel franskmand, øh, kunstteoretiker Roland Barthes, som har skrevet en bog i 1980, der hedder Lysekammer, hvor han taler om noget, han kalder studium og punktum. Vores studium, det er sådan det, han kalder den kulturelle, lingvistiske og politiske fortolkning af fotografi, som bogen handler om, og punktum er det, der beskueren stikker ud bryder forventningen og berører beskueren personligt, som, som gør, at vi bevæger os fremad eller lærer noget. Kan, kan det have en eller anden form for relation? Jo, og det, det, det
4: er jo præcis det, der, er, der gør det her interessant, synes jeg, fordi på overfladen, der betyder musik jo for eksempel ikke noget for os. Altså, det er ikke specielt godt for vores overlevelse, men alligevel er det noget af det, der giver allermest mening for os, og det er fordi, det lige præcis kan gå ind og, øh, og det her, det, øh, bryde vores forventninger, og hvis det er rigtig godt lavet, så bliver det ved med at bryde vores forventninger, uanset hvor mange gange vi hører det samme nummer Det er sandsynligvis det er samme billedkunst, selvom jeg ikke ved noget om det, men det der med, at man kigger, øh, man ser på den sidste nadver øh, af Leonardo eller et eller andet, så tænker man stadigvæk, Nå, der er et eller andet der. De jatiner med, at der der stikker op der, osv. Mm. Så, så øh, det, det synes jeg er meget interessant. Yes. Og med det går vi videre
1: til dig, øh, Mette Mostrup, digter, ja. og aktuelt lige nu med oversættelse af den ikoniske græske digter Sapfo, netop ja. udgivet på Gyldendal og som også er blevet til en opera, for det, det skal være en drøbende stof, der i disse dage, det vil sige indtil på lørdag den 28. kan opleves på Glyptoteket. Og det er altså digte, som er skrevet på øen Lesbos, cirka 630 år før vores tid, og, øh, ja. og det har du nu gendigtet sammen med en lingvist eller filolog En klassisk eller filolog Ja, og så derudover så har du selv udgivet både flere digtsamlinger Et par romaner essays og så essays videre, så osv. Videre. Din sætning til en ny kommende
5: menneskehed, hvordan lyder den? Jamen der vil jeg så godt lige starte med at sige At det faktisk er skrevet på øh, en safisk øh, strofeform Som Safo har opfundet Hvormed jeg så også får overlevet den Ah. Øh, så jeg prøver at læse den metrisk, så I kan høre, hvordan den lyder. Jo ja. Jorden var ikke til for os, som vi troede. Vi var ikke planterne på planeten. Ikke måne, nattergal, nektar, briser. Vi kaldtes mennesker. Hold da op. Så den safiske strofeform er sådan der. Bam, badam, 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 bam. Meget apropos billeder så meget. Ja, marge,
1: ø- ja virkei... jeg,
5: jeg sagde også og tænkte nu går vi nu går vi den vej. <geler> <geler> ja ja. Og ø- hvad hedder det, det det smarte ved det er jo at ø- at jeg både der er jo nogle ø- nogle linjer som har et ø- et indhold et et semantisk indhold ligesom man så kan et billedsprog om man får noget at vide om hvad der Øhm, hvad der har været på jorden Og hvad vi har Hvad vi, øh, hvad vi, hvad vi var for nogen ja. Og der er jo et indhold i den Som siger noget om at, at, at det er os der har ødelagt den Fordi vi troede den var til for os ja. Og så, øh, hvad hedder det, så Samtidig så får jeg jo selvfølgelig også øh, Vist noget om forholdet mellem øh, Form og indhold Som kan være i poesien ikke? Og, og dermed jo også noget om form og indhold Mere generelt kan man sige ikke. Øhm, Altså det er i hvert fald... Øh, og så er det inspireret af, at Zarfus' værk, som var på ni store papyrusbind, det, det er overleveret i utrolig høj grad fragmenteret. Der var 10.000 linjer øh, i sin tid, nu er der 650 tilbage. Hold Så det er altså... Hvad skal man sige? Jeg synes, der er sådan noget... Øh, Øhm, inspirerende i den udsathed og samtidig uovervindelighed hvor med de her fragmenter simpelthen er kommet op af jorden efter flere tusinde år hvor de har ligget i som eturevende papyrusstykker i, på, på lossepladser og i, de har været brugt til alle mulige andre ting for Det er lige de
1: er blevet givet videre til os på samme måde som, som den vi er ved at give videre Ja, her. altså ja. så
5: har man simpelthen fundet det nede i jorden ikke? og hvor det, det er kommet op som kim til fremtidshjerner Øh, som om de her blomster, der er i de her øh, digte, de, de blomstrer igen og igen. Så på den måde er der også for mig en form for sidste håb, måske i at bruge, øh, referere til de her fragmenter, som, som øh, gør, gør os i dag. Det er jo et ud, uddødt sprog, det her, den her oldgræske dialekt, som Sappho skrev på, er jo ikke et levende sprog mere. Så på den måde så, øh, så er der noget i den her. Øh, så er der et, et håb i for mig. At, 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 og tage poesien med ind her, kan man sige, og, og tænke på Saffo, som også sagde, nogen vil huske os selv i en anden tid.
1: Mm. Og jeg forestiller mig, at, at, at når du har skulle gendigte det her sammen med en klassisk filolog, så er det, så er det for øh, fordi hun har hjælp dig, jeg udveder der med oversættelsen for det her. Ja, jeg, eller jeg
5: kan ikke oldkraske selv, nej. Nej, nej. Og det her skal jeg jo så siges, det er sådan, en, jeg har skrevet på den safiske strofeform, men det er jo mine egne ord. Jeg har lavet mig meget inspireret af det safiske univers med måner og nattergaler og nectarpriser, som der er meget i det her, mm. øh, meget... Øh, er ja, sådan en helt skønhedsberusende univers, øh, som også nogle gange drømmer om noget utopisk. Og så jeg har også... Øh, jeg har også jeg, jeg, den første linje, jeg tænkte på, var egentlig en anden digter, der hedder Olaf Hauge, som er en norsk digter, der levede fra 1908 til 1994. En, en, en norsk digter, jeg, der er meget stor i Norge, og som jeg holder utrolig meget af. Og han har nemlig skrevet den her linje med, vi troede, jorden var til for os... Så den er jo, den er her herinde i den safiske strofe, ah. men det var den, jeg først gik og tænkte på, da du, da du spurgte. Så, så kom den linje op, vi troede, at jorden var til for os, fordi den både er en historiefortælling, og så er den også øh, en advarsel.
1: Yes, fantastisk. Og vi bliver øh, i kunsten og dens blik for, for menneskeliv og relationer og uventede syn på og udlægninger, udlægninger af vores liv her på jorden. Christine Røbstorf, kunstner med et hav af internationale udstillinger og udsmykninger og karakterer, der strækker sig over noget, der ligner 20 år, øh, hvis ikke mere. Du repræsenterede Danmark på kunstbiennalen i Venedig i 2017 med udstillingen Influenza, Theater of Glowing Darkness, som sidenhen har kunnet opleves i en version 2. Renaissance of the Night på Konstantin Charlottenborg. Begge to en afsøgning af mørket og dets potentialer. Men, men den sætning, du har taget med i dag, tager måske ikke så meget ind i lige den del af det, men, men lad, os, lad os høre, hvad, hvad du gerne vil give videre til eftertiden.
6: Tja, yeah, um, det er et godt spørgsmål, og det var sjovt at tænke over, og det var også lidt... Um altså hjernen gik ligesom i spasme, fordi den ville, i alle den ville strække sig helt ud i alle retninger, øhm, og så tænker man, hvem er det, der skal finde sætningen? Er det, ja. Og selv i en anden version, af det vores børnebørn, eller er det, øh, er det bare helt udryddet og så kommer der nogen fra, øh, øh, hvad hedder det, fra fremmede planeter, eller med andre intelligenser, eller måske endda... Eller
1: opstår af hurdybet. Øh,
6: p- altså, hvem er det, der <laughs> jeg ved det. den her? Og så tænker jeg, okay, jeg må holde mig til noget, som jeg føler er meget menneskeligt, og som både er indbygget i vores Menneskelige succes Mulighed for succes Men sådan som verden ser ud nu Er det også vores menneskelige fejltagelse Eller mangelfuldhed Så for mig at se Den situation vi har nu Hvis man virkelig tager folk Tager nogen meget bogstaveligt, Og siger vi galopperer mod vores første Vores sjette udryddelse Men første gang den er menneskeskabt Så er det jo fordi At der er noget vi har glemt Øh, og vi har glemt, at vi er forbundet med naturen, med hinanden, med os selv, med vores krop og vores ånd og vores øh, sind og fysik. Og at alting på en eller anden måde danser omkring et, det samme væv, så hvis man hiver en tråd i den ene ende, så strækker tråden sig i den anden ende, selvom man ikke kan se den. Og at den der øh, øh, kompleksitet af energi og usynligheder er noget, som vi simpelthen har bare glemt. Og glemt
1: Og det har fået der, dig at formulere en sætning Som lyder hvordan?
6: Den lyder øh, at vi er altid i tjeneste Og vi er altid til tjeneste Og jeg vil sige Den første del af den er at Bevidst eller ubevidst om vi vil eller ej Er vi i tjeneste til hinanden Vi er i tjeneste til vores fortid, til vores fremtid Vi De eksempler vi stater, de holdninger vi har De følelser vi føler Og den måde vi, vi forvalter vores følelser på øh, Gør om de er positive, konstruktive, hvad skal man sige, i den opadgående spiral med øh, kærlighed og omsorg, eller om det er i destruktivitet, angst og frygt, øh, tjener vi det, som kommer efter os. Øh, men vi er også til tjeneste, måske mere på et bevidst plan. Jeg vælger at tjene min omverden. Jeg vælger at servicere med min kunst, om folk kan lide det eller ikke lide det så tjener jeg, fordi jeg mener, det er der, hvor jeg kan bidrage til den verden, jeg lever i. Og den der i tjeneste til tjeneste kompleksitet er for mig at se både enormt ydmygt, men også den vildeste kraftkugle, som vi kan præsentere eller repræsentere eller illustrere til dem, som eventuelt vil finde et uddødt menneskehed, fordi vi har skabt vores egen virkelighed. Would
1: you mind saying that again? Ja, jorden går under lige om lidt I hvert fald hvis vi ikke tager os grundigt sammen Og ændrer adfærd rimelig radikalt Det er mere eller mindre budskabet i en klimarapport Som udgik fra FN's IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, og den udkom den 9. august 2021. Men altså, selve kloden består jo formentlig, det er bare også mennesker, der forsvinder fra den og uddør. Måske ligesom neandertalerne gjorde for omkring 40.000 år siden, de var til stede på jorden i ca. 350.000 år, og uddøde i forbindelse med en istid, der kom på det tidspunkt. Den overlevede homo sapiens så, men afhængigt af man regner, fra homo sapiens i Afrika eller de udvandrede til Europa, så har vi, homo sapiens, været på jorden i ca. 200.000 år plus minus. Så det er altså ikke sikkert, at vi kommer til at være her lige så længe, som neandertal var. Men som sagt, øh, homo sapiens overlevede altså den istid, som tog livet af. så måske er der håb for, at nogen eller noget overlever, når alle vi andre uddør, og måske al viden uddør med os. Og hvis vi så kunne give en sætning videre til dem, som rummer mest mulig viden med færst mulige ord, Hvordan skulle den sætning så lyde? Det har vi øh, hørt bud på indtil videre fra Naturvidenskaben og Kunsten, astrofysiker Anja C. Andersen, musiker og neuroforsker Peter Wust, digter Mette Mostrup og billedkunstner Christine Røbstorf. Og nu hopper vi over i human- og samfundsvidenskaberne øh, til øh, Anders For Jensen, Katrine frøkjær og Mikkel Thorp. Men inden vi gør det, så vil jeg lige høre, om der er nogen af jer, der er med her, der har en kommentar til noget af det, vi har hørt. Det har du,
7: Anders? Øh, jamen, jeg kommer til at tænke på undervejs her, hvorfor altså, hvad er det for et væsen, vi er? Vi er åbenbart det væsen, der kan forestille os en apokalypse, men vi er også det væsen, der ikke kan helt acceptere, at det er slut, Tiden vi <laughs> forsøger at give et eller andet videre. Der skal ja. være noget fra os, som går videre. Så, så det siger også noget om os som væsen, at vi alligevel håber, at der er noget, der går videre af os. Og markerede du også, Christine?
6: Ja, men det var en lille øh, krøllet kommentar til, øh, til Peter, som, altså, jeg synes det er fantastisk, at du sidder både med musik og med hjerner, og, øh, og din hjerne siger, at vi vil forudsige musikken, som jeg kender den, siger, at vi skal blive nuet. Og du kan ikke spille musik, hvis du sidder allerede og forudsiger slutningen af stykket. Der bliver du nødt til at, at jasse nu. Så jeg er bare nysgerrig for, hvordan du inkorporerer de to ting i, i, din, i din sætning?
4: Ja, ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det nu er lidt mere bredt end, end, end sådan, som man kan, kan forestille sig det. Også fordi der foregår jo i hjernen mange processer, nogle der er hurtigere, og nogle der er lidt langsommere. Så, øh, og, og det er jo meget interessant det, du siger, fordi hvis man for eksempel har en, lad os sige, et groove, det som er fantastisk intro, vi hørte før med David Byrne og alle de andre ting, <coughs> vi hørte, så det der groove, når man er på dansegulvet, så får man jo lyst til bare at være der, og man har en, en fornemmelse af, 20 minutter der bare kan være et stort, langt nu. Og det er i virkeligheden, fordi et rigtig godt groove har både en forudsigelse og en, en det vi kalder prediction error, altså noget, der ikke passer. Altså vi danser ikke meget til noget, der siger du du duk, duk, men hvis det siger duk, 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 du-k, 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 du-k så bevæger det sig fremad, samtidig med, at det, med det står stille. Og det er i virkeligheden, fordi hele tiden, på et hvilket som helst tidspunkt, så vil hjernen have en forventning. Og hvis den så forventning så bliver lejet med på den her måde, så vil, det, så vil, det, så vil vi få op, op, eller fornemmelsen af, at vi er i nu, samtidig med, at vores hjerner er i gang med at forudsige noget.
1: Så musikken er et, et, et udstræk nu, på samme måde, som man jo i virkeligheden også omtaler billedkunst ofte, som et, et, et nu, der er udfoldet i rum på en eller anden måde, eller det har jeg i hvert fald hørt nogen omtale det, som du står og griner, Christine.
6: Altså, i, mit, i min optik kan det nu jo kun være nu. Altså, okay. det, men så er det jo mange nu, og der er ved siden af hinanden, som føles som et langt nu. Men, men jeg tænker, altså for mig at se ligger ganske kort, ligger der en, en, en interessant konflikt, og dermed er på en måde ladet eller hvad skal man sige, i din, i din, i din I i måske hele din væren, fordi det er også meget det, som som kendetegner den tid, vi er i nu. At vi på den ene side prøver, det er jo det, vi gør her, prøver at forudsige samtidig med, at vi holder os til, fuck, hvad sker der nu?
1: (laughs) Det er heller ikke nemt. Det er ikke nemt. Og så er det godt, at vi har nogle filosofer og andre kloge mennesker øh, sammen med os. Vi er, er forhåbentlig alle sammen øh, relativt godt begavede. Anders Fogh Jensen, filosof, du lagde ud med at fortælle, at din første tanke var at skrive et imperativ. Altså en bydeform, eller hold orden, eller se jeg for, for pokker, eller et eller andet. Men du nåede frem til noget sådan lidt mere øh, nuanceret. Lad os, lad os høre dit I, bud på en ja.
7: sætningseftertid. <laughs> tak. Det er fordi, jeg, jeg, jeg tænkte netop... Øh, altså, der er nogle ting, de finder ud af i selv... Ja. Øh at holde orden, det er bedre end kaos, eller øh, øh, at ting ikke, øh, hvad skal man, sige, man ikke kan modsige sig selv, eller sådan noget. Det skal de nok finde ud af. Men noget af det, som jeg tror, øh, de har, der vil tage længere tid for deres civilisation at tænke, det er, hvad er en, altså det er det, vi kalder en syntese. Og en syntese, det er noget, hvor der indgår to elementer, som egentlig var i modsætning, men de laver noget tredje, hvor de begge to er indeholdt, men samtidig eksisterer. Det, det er let at forklare med kemien for eksempel, ikke? at man har to hydrogenatomer og et øh, oxygen, og så sætter man det sammen, og så får man vand. Der, der, der opstår noget større end, end, end de, øh, det modsætningspar, der var. Så øh, hvis man skal forstå, hvad en syntese er, og det tror jeg nemlig ikke, de er sådan lige kan, så er det... At modsætningerne samles i en tredje term der indeholder dem begge men som ophæver modsætningen. Man kan også tænke på for eksempel når man er barn så siger man øh, farmor har altid ret. Man tror farmor har altid ret så bliver man teenager så tænker man farmor har aldrig ret. Så det at blive voksen det er ikke at ikke et, et, et sådan et kompromis mellem at farmor aldrig har ret og farmor og altid har ret. Det er at man skal finde ud af at selve modsætningen var Øh, kun midlertid, og nu er man blevet voksen og kan rumme begge disse elementer.
1: At de både har ret altid og aldrig.
7: Ja, ja. Og, og det kan også forklare noget. Øh, filosofen Hegel vil sige, øh, at et af de store problemer, man har haft i filosofien, det er at, be, be, at beskrive tilblivelse. Altså, hvordan, hvordan kan noget forvandles eller blive til overhovedet? Og så siger han, tilblivelse, det er jo bare en syntese af væren og intet. Der er noget, der bliver tilindegjort, men der er noget nyt, der opstår. Og den figur får sådan en, en, en historie også, altså i Marx for eksempel, som øh, at kommunismen er øh, proletariatet, der både negerer sig selv og sin modsætning, eller hos kirkegård, at det timelige og det evige, det kan syntetiseres i det øh, religiøse. Men det, som er den store opdagelse, som Hegel gør, det er, at man kan få noget produktivt ud af at negere negationen. Det vil sige, altså den modsætning, det var, hvis man negerer den, så kommer der noget positivt ud af det. Og det er ikke lige, hvad man sådan skulle tro, eller hvad jeg tror, de de lige opdager, men det er et smukt og et godt princip. Som som de kan tage med sig videre i de andre ting, de opdager af sig selv, om man så må sige. Ja, fordi for det første, når de skal til at forstå, hvad tilblivelse og forandring er, så kan de tage det med sig. Men for det andet også, hvis de skal lave en civilisation... Så og hvis de skal leve sammen så må, de, så må det være godt Hvis de kan tænke i det på tænk hvis vi kunne lave en syntese i Mellemøsten ikke? Ja. Øhm, Det kan ikke lykkes endnu men, men på mindre plan i arbejde, sådan noget, Der ja. kan det måske Være et nyttigt princip for dem at have med Fremragende
1: Katrine Frygherr Bavnvig, lektor I religionsvidenskab på Aarhus Universitet Og centerleder på Center for Grundvist Og så er du forfatter til blandt andet bogen Den eneste ene om romantisk øh, kærlighed Som udkom for en tre år siden mm. efterhånden. Katrine, hvordan lyder din sætning?
0: Øhm, jeg tror lige, jeg har brug for nogle tilløb, før jeg siger den sætning. Okay. Men faktisk jeg kommer jeg med et imperativ, Anders, så det mm. kan du sådan lige ja, slap af med. Jeg har taget den. Øhm, men altså, egentlig så kommer jeg fra en faglig tradition, religionsvidenskaben, hvor vi er rigtig godt øhm, bekendt med apokalypser. Så jeg er trænet i at forholde mig til andres tanker om undergang og den slags. Så i en vis forstand burde jeg have en, en eller anden forspring i den her sammenhæng. Jeg kommer også fra en, en tradition, der ved rigtig meget om, det måske kunne tænke om, som øh, kulturs måde at sætte sig selv på formel. Altså øh, bygge øh, udsagn, som ligesom opsummerer, hvad man, hvad man står inden for. Alle de
5: ti bud
1: den slags. De
0: ti bud, det kunne være trosbekendelser, det kan også bare kondenseres ned i omlyde og den slags, ikke? Og, og de bor typisk i ritualer, som er sådan nogle... Øh, ofte indeholder musisk, rytmiske elementer, som spiller på hele det her, hjernen som en forudsigelsesmaskine, øh, og alt det meningsfulde der kan flyde ud af, at man tweaker øh, øh, forventninger. Øhm, du er simpelthen i gang med at samle det hele. Jeg er i gang med at samle øh, det, øh. det hele. Men, men det er du. fordi, jeg i virkeligheden gerne vil sige undskyld for, at dengang du stillede mig det her spørgsmål, Carsten, var, at jeg egentlig bare havde lyst til at sige ikke noget. Øhm, som sådan en dyb, sådan misantropisk øh, i, idé om, at hvis jorden er gået under, og det er os, der har smadret den, hvad fanden skal de så bruge vores viden til? Øhm, det, var sådan, det var min spontane tanke. Så jeg havde egentlig lyst til enten at sige, over and out, øh, <laughs> eller undskyld kunne jeg også godt mobilisere øh, til at sige. Øhm, men, øh, men jeg kan godt lide dig, Carsten, og derfor har jeg faktisk fundet <laughs> på en fejlid. sætning, øh, øh, som øh, på den ene side ligesom bygger på øh, opsamler synes jeg, har jeg forsøgt at at opsamle al den visdom, der ligger i de traditioner, jeg typisk studerer, ud i, hvad skal man sige, kulturelt viden. Og også opsamler øh, det, man måske kunne kalde lidt mere sådan akademisk tøjlede, skærpet sans for, hvad det er, der foregår inde i de her traditioner. Og så min misantropiske lyst til ikke at sige noget om det. Og det samler jeg så på sådan en lidt kvadrat, kvadratisk praktisk godagtig øh, model øh, i en meget, meget kort øh, sætning, som er husk også udråbstegn Øhm, og jeg skal nok pakke det ud. Jeg, ja, har, jeg har brug for at få udråbstegnet med. Det er fordi, jeg er i med at skrive en bog om udråbstegnets historie. Det synes jeg jeg synes det er et ordentligt sigtegn. Øhm, 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 hvis vi nu lige springer alle de der tanker om, øhm, om folk faktisk har de sproglige forudsætninger til at sætte sig ind i, hvad det er, vi siger til dem øhm, derude, og hvem det er, om det faktisk hvem? er en men- menneskeart, altså, ja. eller om det er noget nyt, eller hvad det er, vi henvender os til, det, det kan vi lige tage på et andet tidspunkt. Så grund til, at jeg siger, husk også, er fordi. Det rummer øh, øh, en, en hvad skal man sige, meget, meget kondenseret form, en viden om, at samfund, fællesskaber af enhver forskellig art, bygger på øh, et, et, et mere eller mindre kompliceret forhold til døde mennesker, øh, som man i et eller andet omfang føler sig forpligtet på, i det man måske kunne kalde, tillade sig at kalde simple kultur. Øhm, vil det typisk være ret konkret? Altså ritual, dyrkelse, en dødkult, hvor man øh, fejrer, husker øh, og også typisk fodrer øh, de døde, som er slægtninge, øh, enten nære eller fjerneslægtninge, i mere sådan kompliceret samfund... Øh, Øh, forvirrende samfund, som det vi selv befinder os i, vil det typisk være døde mennesker, som er en eller anden form for kendtiser, <laughs> øh, som man øh, bygger kirker til, eller for eksempel øh, beslutter sig for at... Øh, kanonisere på, på ja, forskellig vis. Kan, ja, kanonisere, øh, det kan, altså helgen, øh, helgendyrker i en eller anden form for, øh, for, for afskygning. Nu sidder jeg selv på Center for Grundtvig Forskning, som er mere eller mindre f- fast på finansloven, men ikke desto mindre er, er det, at vi får 10 millioner kroner om året og at digitalisere grundsyns forfatterskab, jo også et udtryk for, at vi som samfund, som nation, har forpligtet os på en død mand og hans værk, og det betaler vi for at putte noget energi i. Så det er en, en altså, min idé er, det er en eller anden form for i hvert fald arv, vi føler os forpligtet på. Øhm, så husk også,
1: Og jeg har lyst til, og det det havde jeg allerede, da vi talte sammen i sidste uge, om om din sætning og nogle af de ting, du netop den her med, mest af alt har du lyst til at sige undskyld. Den her udsendelse, som vi er midt i lige nu, den er inspireret af en amerikansk podcast, som jeg har hørt. Og her er blandt andet den amerikanske Silicon Valley Guru, eller hvad vi skal kalde ham, der hedder Jaron Lanier. Han er en af dem, der var med til at opfinde virtual reality i, øh, i 80'erne. Og så har han for nylig skrevet en bog, der hedder 10 argumenter for at slette dine profiler på sociale medier nu. Øh, han er simpelthen imod alt, hvad der hedder digitalisering, selvom han selv var, var en instrumentel del i tilblivelsen af det. Så vil han gerne gå ud og advare. Og hans, øh, hans øh, udsagn til, til den amerikanske version af det her program,
8: det lyder sådan her: I would give them nothing. Huh? Like nothing? Nothing? Zilch. Does he mean like the paper fluttering in the breeze that lands in the hand of the next person? It would have nothing written on it. He means like there's just no piece of paper at all. Yeah. But th- that seems kind of sad to me. Like, why wouldn't you want to leave them something? Well, what is that? Let's see. Jaron's like, let's just say you do leave behind a sentence about... The basics of math and physics. Or... Agriculture and medicine. Or some sentence about biology or public health. That sort of thing. It's redundant. Like, all of that kind of information is just the stuff that's out there waiting to be discovered in nature anyway. So we don't have to do anything. Mm. Uh, mm. If people apply themselves, they'll rediscover all that stuff. So it's not like we're special. Letting them get it in their own good time might be better for them. So what have we actually added? <laughs> Uh, perhaps we've only taken away. And look at Feynman's sentence. It gave us all of these cool things that we talked about up at the beginning, but it also gave us... The atomic bomb.
2: <laughs> Don't wait, duck away from the windows fast. The glass may break and fly through the air and cut you.
8: I mean, uh Feynman and others in his generation who'd come of age uh, working in the Manhattan Project, <laughs> We're put in an absolutely impossible uh, moral puzzle where bringing the war to an end decisively was a great good, and the other side in the war had been the darkest evil. All of that was clear, and yet in the big picture, it was, it was just impossible to know if they'd done the right thing. And that cloud of doubt still hangs over science today.
1: Siger altså Jørgen Lanier, som var en af medopfinderne af den digitalisering, som vi er midt i. Alt det der naturvidenskab, det skal I nok finde ud af selv. Så derfor så tænker han, det er, at vi har kun som menneskehed været med til at gøre, gøre dårlige ting, og det er der ikke nogen grund til at give videre til dem. Og med den når vi frem til dig, Mikkel Thorup, professor ja. i idéhistorie på Aarhus Universitet. Lad os høre din sætning, og du har fortalt mig, at den er inspireret af et af de helt store filosofiske fyrtårne, nemlig Emmanuel Kant. Ja,
9: det er den, men jeg måske også starte med, at jeg tager op for, for Katrines lille fragment, der hvor der stod undskyld, fordi jeg tænker, at min, min sætning er en, et forsøg på at, at starte en refleksion over øh, menneskets ansvar for sit eget liv. Det er klart selvfølgelig, hvis det nu er klimakatastrofen, så ville det være meget godt at reflektere over, hvis det var en komet, så ser min sætning en lille bitte smule ringere ud, øh, da det ikke er menneskets øh, skyld, vi så dør. Men øh, min sætning øh, lyder som følgende. Det væsentligste i menneskelivet er menneskets værk, og det er min meget dårlige fordansning af en af de fedeste sætninger i tænkningens historie fra den tyske filosof Immanuel Kant, der i 1784 skriver, at oplysning af menneskets udgang er et selvforskyldte umyndighed. Så der er ikke andet, der holder os tilbage grundlæggende set, end de begrænsninger, vi sætter på os selv. Hvis vi er umyndige, så er det noget, vi har designet for os selv, fordi vi er bange eller fordi vi er uvidende. Og jeg synes, den her sætning bringer noget væsentligt frem, som menneskeheden har brugt utrolig lang tid på at nå frem til nemlig en kendelse af, at det væsentlige menneskelivet ikke er hverken naturen eller gudernes hvad det nu, det hedder, værk, men vores egen. Og hvis naturen og guderne er noget, så er de noget i den forstand, vi øhm, tildeler dem agens. Øhm, og det er ikke at sige, at alt er menneskets værk, men at det væsentligste i menneskelivet, både individuelt og kollektivt, er øh, menneskets bearbejdning af sine egne øh, livsomstændigheder.
1: Og, 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 og hvor ligger så, øh, hvad skal man sige, vores menneskelige handlekraft i den? Hvad, hvad er det den generation af nye væsener, der kan læse den her sætning og, og prøve at og, og, og tænke over den? Hvordan skal de tage den videre, tænker du?
9: Ja, så hvis vi lige ser bort fra, hvordan de har sprog, og de har det samme sprog som os, og den slags så den, uh, simple del af uh, problemer med eksperimentet, uh, hvad det nu er, så tror jeg, at noget af det, de skal have med, det er jo, at uh, hvis man tager den her sætning af så bringer man også en utrolig ansvarliggørelse af mennesket uh, på banen, og at man begynder at hvad skal vi sige, øh, bringe en retning i, hvordan det er, at vi skal ordne de udfordringer, vi står for. Det gælder både de intime relationer i forhold til næste kærlighed eller intime kærlighed, hvor det væsentligste i menneskelivet er den måde, vi organiserer vores nære relationer på. Det gælder også kollektivt. Hvad nu det hedder? At vi kan ikke forlade os på guderne eller sende røg op eller eller, andet. eller hvis vi gør det, så er det en del af menneskets måde at håndtere øh, hvad nu det hedder, verdens øh, udfordring på. Så for mig at se er det en, et sted, hvor vi re- kan reflektere over ikke, at alt er menneskeligt, og der ikke er noget uden for mennesket selv, men at der er noget uden for mennesket selv, som vi står i en konstant bearbejdning af. Og det er det, der er menneskelivet. Det er bearbejdningen af vores livsomstændigheder. Og der har bare været i tænkningshistorie, er der bare for mig at se. I omkring oplysningstiden, som altid er det sted, hvor jeg øh, starter, øh, hvad det er, jeg synes, det mest fantastiske periode overhovedet i menneskehedens historie, øh, hvad den er, det hedder. Så det er sådan lidt eurocentrisk og fordomsfuldt fra min side. <laughs> men, altså, men der kommer der bare en meget, meget, meget stærk bearbejdning af det her spørgsmål, som handler om, at menneskelivet er historisk. Det vil sige, det er under konstant foranderlighed, Og den foranderlighed er ikke bare noget, der sker med os, men det er en, som vi træder ind i, og som kan, vi kan være mere eller mindre intentionelt øh, handlende på. Hvis vi vælger at være ikke institutionelt handler på det Så er det også et menneskeligt valg
1: Og jeg kunne egentlig godt tænke mig Mette Mostrup, hvis du har mod på At komme ind i samtalen her I forhold til din, at jorden var ikke til for os Sådan som vi troede Og så ind i den her Det væsentligste i menneskelivet Af menneskets værk Har du nogle tanker om
5: Hvordan de to sætninger møder hinanden? Øhm, når jeg sad lidt og tænkte på noget andet Lige her, mens jeg lyttede Jamen altså ikke noget andet end det vi sagde om Men jeg sad og kom til at tænke meget på den her Altså var jeg har været ligesom to, der er meget inspireret af den, af den vestlige øh, tænkning Og øh, Øhm, jeg sad og bare og kom til at tænke på, at, der, altså, altså, at, at den her med at tænke for eksempel i, i modsætninger, som man skal tænke i for at kunne tænke i syntese, også, at den, den har også haft noget farligt med sig, ikke? fordi den har haft den her binære tænkning mellem kvinde-mand, lys-mørke, godt ondt, som har, har været hvad skal man sige, en figur, altså det at tænke sådan øh, og så valorisere øh, inden for den, Øh, den er helt grundlæggende for, hvordan vestlig tænkning er, og den har jo vist sig at ikke at holde. Altså, og så kan man sige, at der er desværre ikke rigtig nogen af os, der får advaret mod øh, at undertrykke andre mennesker. Øh, men det ligger selvfølgelig i den, Mikkels, også. Ikke? Altså, det, er, det er vi jo også selv skyldige i, altså, at vi har, menneskeheden har meget genereret en undertrykkelse af nogle dele af menneskeheden. Ikke? Og det har jo så for eksempel været patriarkatet, der har har hersket. Det har været hvidhedens hegemoni. Det har været kolonialisme, hvor den har... Der har været enormt meget fremskridt, som er drevet af undertrykkelse. Og det har desværre ikke rigtig nogen af os, der, der direkte har fået advaret mod den grundfigur, selvom man selvfølgelig godt kan Kistines, sige... Øh, ja. ja, den ligger jo bag... Øh, vi var bare ikke rigtigt nogen af os, der for Heller ikke mig selv, der helt for sagt... Jo, altså man kan sige, der ligger i den der jorden, var ikke til for os, som vi troede. Der kan man sige, det, det, der ligger jo også den advarsel, det gør ikke sådan, tro ikke det. Og det ligger selvfølgelig også i Mikkels, at, øhm, at, altså, at, at man må drages, menneskeheden må selv drages til ansvar for de ting, der er gået galt. Men man, man der håber, de ikke laver et patriarkalsk, kolonialistisk... Øh, samfund igen, fordi det har virkelig vist sig at gå helvede til.
1: Ja. Christina, du markerer med, med en kommentar her.
5: Øh,
6: ja, altså, jeg giver dig fuldstændig ret med det, og jeg tænker også, altså i alt det, vi snakker om her, det er jo også, vi snakker inden for rammen af, du kalder det oplysningstiden, jeg kalder det lysestidsalder, altså hvor vi arbejder dynamisk i en øh, vertikal, i en, undskyld, i en horizontal retning, altså hvor vi til dels også overfladisk, altså i overfladen, det, der hænger vi også også i materialismen eller materialet, altså og det er også der, hvor vi øh, prøver at, for over, for at dømme, overdømme over hinanden og undertrykke hinanden af den samme grund, og, altså hvor der ligesom kommer de her stridigheder, og hvor jeg tænker, at øh, meget af det, som vi ser nu, den her opløsningstid, øh, den her øh, transformationstid, forvandlingstid, det er, altså i morges havde jeg sådan et billede, at, vi, at hele verden var sådan en gebis, et godt gammelt gnævet gebis, som vi lagde ned i et glas vand med sådan en tablet, og tabletten opløste alt det lort, som man ikke havde lyst til, som man ikke kunne bruge længere. Altså, at vi er på en eller anden måde i sådan en gennemrenselses-detoxification-proces, sådan worldwide og over metakollektivt, øh, om vi vil det eller ej. Og så tænker jeg, at måske, at, og det er tilbage til det, som vi har snakket om før i det her program, der er mig, Carsten, at, altså, at måske er aksen ved at vende fra den horizontale aksel til den vertikale akse, hvor det mere handler om forbindelse og fordybelse, og at før vi anerkender, eller erkender, at vi er forbundet dybt, dyb dybt dyb ned i rødderne, så har vi ingen chance for at komme videre i den her verden.
1: Supertanker Anders Fogh Jensen, Anja C. Andersen, Katrine Frøkær baunvig Kirstine Røbstorf, Mette Moost, Mikkel Torrup, Peter Wust og Karsten Ortmann. Og vi har talt om, hvad vi gerne vil give videre til en kommende menneskehed, der opstår efter klimaapokalypsen, som sker, hvis vi ikke tager os sammen og ændrer adfærd. I hvert fald hvis man fastner lid til FN's klimapanel, IPCC. Og disse gode mennesker, som jeg netop har nævnt, er kommet med deres bud på en sætning, som rummer mest mulig viden med først mulige ord, og som de synes er vigtigt at fortælle nye forhåbentlig intelligente skabninger, der kommer efter os. Og øh, lige inden den her lille mellemspil, der markerede du, øh, Mikkel, med en øh, kommentar til noget af det, der blev sagt her, og det skal du selvfølgelig have lov til at fortælle, hvad det handler om. Ja, sammen, jeg havde det bare lige en
9: kort kommentar, både til, til Christine og Mettes, altså fordi, at, at jeg er fuldstændig enig i, at en af de problemer, der ligger, eller i hvert fald historisk ligger i den sætning, som jeg havde med, det er jo, at den øh, på godt og ondt, øh, hvad det nu har været øh, fremskridtstanken men det man måske kan sige, der også ligger i den, det er, at den har også givet muligheden for refleksion over fremskridtets dialektik, fremskidigets mørkeside, hvad nu hedder, refleksion over, at det også faktisk er menneskes skyld, at vi fucker planeten op. Så jeg synes, der ligger en, i hvert fald en mulighed for en, en, en dualitet i den. Og så da det, hun har sit sit, øh, øh, sit øh, dig, så tænker jeg, åh oh, nej, det er jo meget federe end øh, refleksionen, det jeg har med, fordi det er ligesom en refleksion over menneskets lidenhed, og at vi skal passe på med at blive øh, guder for os selv, øh, hvad det nu det hedder, og min sætning handler lidt om, at vi er guderne i vores egen tilværelse, øh, hvad det nu det hedder, men jeg synes, der øh, i den sidste sætning, synes jeg, der ligger et, et spændende, øh, hvad skal jeg sige, øh, nemlig vi kaldes mennesker, altså der er en form for historik her, der er en måde på, at det var os, der kaldte os mennesker, det var os, der lavede den fortælling om, at vi var de her guder på jord, og vi gav det et navn. Og der ligger også et eller andet i den her, jeg synes er mega fedt i den her fortidsform, som hvem er det, der fortæller, hvad for det vi, der ikke længere er, men som vi kaldes mennesker. Så der ligger et eller andet, der handler om, at mennesket skaber sin egen vilkår, givet nogle rammer og nogle udfordringer
1: og nogle fortider øh, og nogle apokalypser. Det vil vi måske ligefrem ud i en øh, Anders Fovianskens syntese.
0: Måske. Katrine, du havde også en kommentar. Jamen, jeg har faktisk rigtig mange. Nu prøver jeg lige at tolke dem lidt. Tage lidt ja, ja. Øh, inden vi programmet gik i gang, spurgte jeg dig, Carsten, ja. hvor er, hvor er døfferne henne i det her setup? <laughs> ja. Altså, vi er jo humanvidenskaber og kunstner og sådan noget, og, og, og naturvidenskabelige ja. øh, uddannede, alle os, der er her. Men der er alligevel... Ja, alligevel har I repræsenteret dem rigtig fint, Kirstine og Mikkel. Ikke? Altså, men den her syn på, øh, på fremskridt og fremdrift og fremtidsorientering... Øhm I en vis forstand kan man sige, at det inkorporerer rigtig godt den her fremtidsdomesticering, som økonomisk tænkning på rigtig mange områder kan sige sig være. Og og, og Peter, du hjælper også med med at forstå, at det er, vi simpelthen hardwired til at overveje, altså hele tiden orientere os imod det næste skridt. Det er ligesom en en del af af menneskeartens setup, så det var egentlig bare den, den tankestrøm.
1: Og du markerede lige kort med en afsluttende kommentar, Peter. Det bliver det sidste.
4: Det var egentlig lidt det samme, at øh, fremskridtet kan vi ikke gå imod, fordi sådan er vi som mennesker. Altså, når man er, når man er et barn er 4-3 kvart år, så vil man gerne være 5 år, ikke? Ja. Og så, når man går i 7. klasse, så vil man gerne op i 8. og så videre. Og øh, det tror jeg simpelthen bare, fordi vores hjerne er indrettet på den måde, at det hele tiden forsøger at lære noget af, hvad der sker lige
1: og det blev det sidste ord, det var det. Tanketogt nummer 200, vi er på vej mod land for i dag. Og inden jeg gruppe, takker jeg alle sammen, fordi det bliver for langt at takke jer individuelt, så lad mig lige fortælle, at Peter Wust har en ny bog på vej, som udkommer den 2. september. Den hedder Fra Solo til Samspil og handler om musikalsk ledelse. Måske noget med at forudsige forløb, den udkommer på forladet Grønningen. Mikkel Thorp og lektor Jakob Beck Thomsen har redigeret en antologi om klimaets idehistorie på forladet baggrund, som netop er udkommet. Mette Mostrup er, som jeg har fortalt tidligere, aktuel som gendigter af med, jeg tror, jeg udtaler det forkert, men du, du, du siger det på en anden måde. Lige Selv vil. For Safo.
5: Safo. sapfo. Folk siger det forskelligt. Det er helt okay.
1: Ja. Men du har i hvert fald gendægtet øh, hende på bogform og i operan Drøbende Stof på Glyptoteket. Og så kan man i øvrigt også møde Mette Mostrup og hendes medgiver Mette Christiansen på Louisiana Literature i den kommende weekend. Anne Andersen bol- Nej, det kan man ikke, men vi
5: har været der. Nå, for pokker. Man kan jo møde os andre steder.
1: Ja. <laughs> Godt. Og Anja Andersen øh, har skrevet bogen Hvad skal vi med videnskaben? Den er ude på informationsforlag. Øh, Anders Fogh Jensen har også et større forfatterskab, som man kan se på hans hjemmeside, filosofen.dk. Den seneste er narrative samtaler, udsendt i oktober 20 på hans Og Katrine og Kristine, jeg er sikker på, at I også har gang i et eller andet spændende. Du var jo i gang med noget med noget udråbstegn Katrine. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er lige PT, og du har taget også i gang med en større udsmykningsopgave eller et eller andet, Kristine. Tusind tak til jer alle fordringer op for denne her supertanker det var en sand fornøjelse og som altid naturligvis mange mange tak til dig kære lytter for at lytte med hvis du kan lide det du hører så del det med dine venner nuværende eller i eftertiden og det kan alt sammen høres i DR lyd hvis du har ris ros bud på en sætning som du gerne vil give videre andre ideer til programmet eller andet du gerne vil kommunikere til mig så skriv en mail til supertanker@dr.dk eller gå ind på Facebook på siden Carsten Ordneren Radio og kommenter der der lægger jeg også gæsternes sætninger og lidt links og lidt musik info. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør i Supertanker nr. 201 om en uge.